0: Men du lyssnar på Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och föreläsare. Idag så tänkte jag prata om våra ologiska beteenden och jag kommer att knyta det här till hur vi agerar när vi fattar beslut. Jag har ju varit inne på det här ämnet tidigare när jag pratar om att vår förmåga att fatta bra beslut fungerar som en muskel. Att ju mer vi använder den, desto mer utmattad blir den på kort sikt. Och jag tänkte bygga vidare på det idag och titta på en annan faktor som kan styra. Jag kommer att prata om beslutsparalys. En vanlig dag för drygt 15 år sedan har en stor marknad någonstans i USA provsmakning. Samma sak händer ju på matvarubutikerna här i Sverige hela tiden. En viss produkt vill marknadsföra sig och så då står det någon vid ett litet serveringsbord in i butiken och bjuder på en bit korv eller lite pastasås. Eller äppelpaj om man har riktigt tur. På den här stormarknaden i USA så bjöds det på sylt. Exklusiv sylt. Och skälet till att jag pratar om det här är att de som låg bakom just den här provsmakningen. De var forskare och de hette Sheena Jänger och Mark Lepper. Och det de kom fram till var banbrytande och det här experimentet har blivit väldigt berömt. Jenger och Lepper gjorde den här studien under två dagar. Den första dagen så kunde kunderna i matvarubutiken välja mellan 24 olika sorters sylt att provsmaka. Och den andra dagen så fanns där bara sex sorter. Under dag 1 så var det mycket bättre fart runt syltbordet. När det fanns 24 sorter så var det många fler som kom fram och provsmakade sylten. Men det som gör studien så intressant är att försäljningen mellan dag 1 och dag 2 skilde sig väldigt mycket. Men inte så som man logiskt kan tro att fler sorters sylt ger högre försäljning. Nej, trots att det provsmakades mycket mer under dag 1 så såldes det mer under dag 2. Och skillnaden var inte liten, den var enorm. När det bara fanns sex sorters sylt att välja mellan så såldes tio gånger så mycket sylt som när det fanns 24 sorter att välja mellan. Och det här fenomenet kallas då analysis paralysis eller decision paralysis på engelska. Och en svensk översättning som jag har sett är alltså beslutsparalys. Och jag kommer att använda det begreppet här. Beslutsparalys uppstår när valmöjligheterna du har överväldigar dig och leder till att du inte fattar något beslut överhuvudtaget. Och Ju fler valmöjligheter desto större risk för beslutsparalys verkar det som. Det finns kritik mot den här forskningen och jag kommer att återkomma till den i slutet av avsnittet. Här i Sverige så har vi till exempel ett pensionssystem där du själv får välja fonder ur en katalog. Enligt beslutsparalys så betyder det att ett större utbud av fonder leder till att färre människor väljer. Och här hos oss så är inte det något jätteproblem eftersom de som inte väljer automatiskt hamnar i sjunde AP-fonden. Men i USA så funkar det i vissa fall. Inte så, utan där måste du välja. Din arbetsgivare sätter in din pension i en av de här pensionsfonderna. Men du behöver berätta vilken fond du vill ha. Om du inte gör det så kommer det inga pengar att sätta sig in överhuvudtaget. Utan då brinner pengarna inne. och Det finns en studie från USA som säger att ju fler fonder som arbetsgivaren erbjuder desto färre gör något val överhuvudtaget. Och om de lägger till 10 fonder i sitt utbud så visar den här studien att antalet som väljer sjunker med 2 Så trots att det fanns en hög kostnad att inte välja, trots att det var tydligt att det var mycket bättre att välja någonting, vad som helst, än att inte välja alls, så leder alltså större utbud till att färre väljer. Man blir så paralyserad i sin beslutsprocess. Och vi uppvisar det här beteendet i vårt vardagsliv också. Även om det inte är lika tydligt och lätt att mäta. Om du ger någon valet mellan att gå och se en film som de gärna vill se eller gå på en konsert med en artist de tycker om eller att bara sitta hemma och göra ingenting så kommer du att få ett visst utslag. Jag hittar bara på nu, men låt oss säga att 45% väljer filmen, 45% väljer konserten. Och 10% inte orkar utan väljer att stanna hemma. Om du nu lägger till en valmöjlighet till. Du lägger till exempel till valet att gå på restaurang och äta en god middag, Så leder det till att fler kommer att stanna hemma. Om två bra saker och en dålig sak utökas till tre bra och en dålig. Så kommer alltså fler att välja den dåliga. Att inte välja alls. Och det här beror på, lite förenklat, att fler valmöjligheter ökar risken att vi ska välja fel. Det handlar om rädsla helt enkelt, omedveten rädsla. Om du har två fonder att välja mellan och en fokuserar på Asien och en fokuserar på Ryssland. Eller en är högrisk och en är låg risk, Då finns åtminstone möjligheten att du kan fatta ett informerat beslut om vilken fond som är bäst för just dig. Men om du har 30 fonder att välja mellan, eller kanske 300, så vet du att risken är enormt stor. Att vad du än väljer så kommer det att finnas massor av fonder som kommer att prestera bättre. Så istället för att riskera att välja fel så väljer du inte alls. Och du säger ju inte till dig själv att du inte ska välja. Det är inte ett medvetet beslut att strunta i att välja. Utan sättet du rationaliserar det här icke-valet på för dig själv, det är att du skjuter upp det. Det är så svårt att välja just nu, så du skjuter upp det tills imorgon. Och imorgon så skjuter du upp det till nästa vecka. Och så där håller det på tills valet de facto har det blivit att inte välja. Och innan jag avslutar så ska jag skruva till det här lite ytterligare. Det här har visserligen inte... Att göra med beslutsparalys men det är ett roligt litet fenomen som jag tycker kan passa här. Om vi går tillbaka till exemplet med bio och konsert så kan du faktiskt styra hur någon ska välja och du kan få dem att fatta ett aktivt val. Om konsert och bio känns lika roliga för den som ska välja så kan du få en av dem att verka roligare genom att föra in ytterligare en valmöjlighet. Och valmöjligheten du för in, det behöver då vara en sämre version av det du vill att någon ska välja. Om hälften i det här hypotetiska exemplet väljer att se en bra film och hälften väljer att gå på konsert, så kan du alltså öka chanserna att valet ska falla på biofilm om du inför ett alternativ som innebär att ni går och ser en lite sämre film. Så nu blir valen istället konsert. Eller bra film. Eller dålig film. Eller ingenting. Och plötsligt då. Så jämför vi inte bra film med konsert längre i vår hjärna. Utan nu hamnar jämförelsen på bra film jämfört med dålig film. Och det valet är mycket enkelt. Och då tenderar vi att också välja filmen före konserten. Alla kommer självklart inte att välja filmen. Procentuellt så kan ett 50-50-läge skifta till 70-30 eller till och med 80-20 genom att införa ett till och sämre val. Så betyder då det här fenomenet beslutsparalys att vi ska gå tillbaka till den gamla onda tiden då det till exempel bara fanns en telefon som man fick hyra från Televerket. Nej, absolut inte. Att ha valmöjligheter är det ju förstås någonting bra. Men kanske finns det någonting som vi kan ta med oss och då kan jag dra en parallell till förra podden som handlade om minimalism. Är mer alltid bättre? Troligtvis inte. Och ibland tjänar vi Kanske på att begränsa oss. Det frigör energi. Och i podden som handlar om system så sa jag att man kan sträva efter att fatta så många beslut som möjligt på förhand. Så att man inte behöver fatta besluten i stunden då de uppkommer, då alla de här underliga psykologiska effekterna sätter in. Som alltid så kan det här vara någonting att ha med sig sitt medvetande. Det finns så mycket i våra beteenden som verkar underligt och ologiskt och många av oss går säkert omkring med en känsla av att det är någonting fel på oss, att man har dålig karaktär eller att man är svag mentalt. Men chansen är ju stor att det här beteendet som du går och irriterar dig på hos dig själv finns hos alla oss andra också och att det faktiskt går att förklara. Och när man vet varför man gör någonting så har man ju oftast kommit en bra bit på vägen. Till att kunna förändra det, om man nu vill det. Och jag pratade i början av avsnittet om att det finns kritik mot beslutsparalys. I vissa lägen så har man inte kunnat återskapa de här experimenten. Man har till exempel försökt att göra om syltexperimentet men inte fått samma resultat. Och som det verkar, åtminstone som jag har förstått det, så är det fenomenet beslutsparalys verkligt. Men det uppkommer inte i alla situationer. I vilka situationer som fler valmöjligheter paralyserar oss och vilka situationer som det inte sker det hänger fortfarande i luften. Och det är såklart också viktigt att komma ihåg att som alltid så är det mycket mer komplicerat än vad jag lyckas presentera här. Jag förenklar och väljer vad jag ska prata om så att det blir någorlunda lätt att förstå samtidigt som det förhoppningsvis blir intressant. Men jag länkar till böcker och artiklar till den som vill veta mer och du kan hitta dem i anteckningarna till det här avsnittet på monkeymindset.se-podcast. Du får väldigt gärna maila mig med feedback eller frågor eller förslag på ämnen. Jag älskar att få mail Daniel at monkeymindset.se Och du kan också få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar inget. Om du signar upp för mitt nyhetsbrev på monkeymindset.se så får du de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mentalträning. Ljudbanden heter Avslappning, Gå djupare, Självkänsla och Målbilder. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.